0: Bonjour à toi, bienvenue dans la parenthèse auditive des parcours et ressources féminins. Je m'appelle Léa Kotonek, je suis facilitatrice de changement, j'accompagne des femmes qui veulent reprendre confiance en elles et reprendre leur pouvoir de décision pour les guider vers leur harmonie intérieure. Bienvenue dans ce podcast « Confiance et harmonie ». Bonjour, bienvenue sur le nouvel épisode de Confiance et harmonie, le podcast des parcours et ressources au féminin. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur euh, et je suis ravie d'accueillir Valérie. Donc Valérie, ben, je vais te laisser te présenter et dire ce que, tu, ce que tu as envie. Et aujourd'hui, on va parler de capacité d'adaptation.
1: Parfait, Ben bonjour, moi c'est Valérie Roy, je suis psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Et je suis au Québec, donc euh, j'étais vraiment très contente de pouvoir euh, passer en entrevue aujourd'hui avec Léa pour parler un peu de ma profession, la psychoéducation. Et en fait, euh, la psychoéducation, son, son expertise, son champ de pratique, c'est vraiment les problèmes d'adaptation et les capacités adaptatives. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de nos capacités d'adaptation aujourd'hui pour cet épisode-là. C'est un thème dont on parle pas
0: beaucoup en France, alors on parle d'a- d'adaptabilité, mais oui. euh, effectivement, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, enfin, comment tu
1: pratiques et
0: qu'est-ce qu'une capacité d'adaptation?
1: Parfait. Euh, ben en fait, de la manière que moi, je vulgarise le concept d'une capacité d'adaptation, c'est par exemple, quand on est face à une situation difficile ou un changement petit et grands. C'est tous les changements que nous-mêmes, on doit apporter, soit dans nos comportements, dans notre routine, dans notre façon de voir la situation, dans notre façon de gérer nos émotions, qui nous permettent de faire face à cette situation difficile-là pour la surmonter et retrouver notre équilibre par la suite ou retrouver un peu notre... Euh, un peu notre, comment l'absorber dans notre réalité aussi. Parce que des fois, il y a des situations qui peuvent être temporaires. Donc, on met des stratégies en place pour s'adapter pendant cet événement-là. Je prends l'exemple de la COVID. Hein? Ça a été une situation temporaire qui a quand même duré euh, trois ans. Mais il y a eu plein de stratégies qu'on on a dû mettre en place pour s'adapter à cette pandémie-là. Par exemple, le port du masque, la vaccination, le fait de devoir se tenir à deux mètres. Le fait de ne pas pouvoir voir euh, nos proches. Donc, c'était toutes des stratégies qu'on a eu à mettre en place pour s'adapter, mais que là, comme le, l'alerte sanitaire, elle est levée, bien, on a, on a pu revenir à notre nouvelle réalité et laisser tomber peut-être certains comportements qu'on a eu besoin à ce moment-là. Et on s'est trouvé d'autres comportements plus adaptés à la réalité post-pandémie maintenant. D'accord.
0: Donc, si je comprends bien, une capacité d'adaptation, c'est vraiment une stratégie qu'on met en place pour, on va dire, nous tirer vers le positif. Oui. Faire que l'on vive de manière équilibrée, bien, être bien dans nos baskets, dans notre réalité du moment. Donc, la capacité d'adaptation, d'adaptation pardon, peut évoluer ou peut changer.
1: Oui oui, absolument. Donc, c'est vraiment un processus très actif quand on est dans nos stratégies d'adaptation hein, et on est souvent dans de l'observable. T'sais, quand on s'adapte à une situation, ben, on va changer notre façon d'agir, on va changer notre routine, on est capable de le voir en général. C'est sûr qu'au niveau de la clientèle adulte plutôt que l'enfant, parce que la psychoéducation Québec, c'est né... Pour, c'est une profession qui est née pour la clientèle enfance-adolescence, mais au fil des années, la profession a, a évolué pour la clientèle adulte aussi. Puis c'est, dans la clientèle adulte, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de nos réactions pour s'adapter à une situation difficile qui vont être internes. Donc, le, le discours interne qu'on va avoir dans notre tête, comment qu'on va se parler pour essayer de s'adapter à une situation difficile, d'être capable de la traverser. Euh, en étant fier de nos réactions, même si on est dans nos symptômes d'anxiété, même si on ressent du stress, mais qu'on est fier de comment on se gère malgré tout, comment on se comporte malgré le fait qu'on était stressé, malgré le fait qu'on avait peut-être des symptômes physiques, des tensions musculaires, un mal de ventre, mais que on a bien agi, on a bien réagi. C'est ça des bonnes stratégies d'adaptation pour moi.
0: Quand on a préparé cet épisode, tu parlais d'une métaphore euh, du, du détecteur de fumée. Peux-tu nous en parler?
1: Oui, oui absolument. Euh, dans le fond, là, je prends l'exemple qu'on est dans, dans notre cuisine. Hein, souvent, les détecteurs de fumée, nos vrais détecteurs de fumée dans nos, nos logements, euh, nos maisons, Ils sont en général dans un endroit euh, à air ouvert, là, souvent pro- proche de la cuisine. Enfin, imaginons un instant qu'on est assis à la table et que soudainement, le détecteur de fumée part. Ça part, ça. Un détecteur de fumée dans une maison, c'est fait pour être euh, très fort. Hein? C'est fait pour prendre beaucoup de place, mais il n'y a personne qui va entendre ce détecteur de fumée-là partir spontanément <coughs> pardon, et se dire... OK, bon, hey, c'est vraiment déplaisant. Cela, moi, j'aime pas ça. Quand ça crie le détecteur de fumée, ça me fait mal à la tête. Je me sens pas bien. Fait que je vais aller prendre une marche ou je vais appeler une de mes amies pour parler de ça puis me changer les idées. Je vais peut-être attendre que ça passe. Je vais me changer les idées le temps qu'il arrête de crier ce détecteur de fumée-là. Ça, c'est des stratégies que je vois des fois mes patients, par exemple, pratiquer pour. Devant une situation difficile, ils vont ressentir des émotions désagréables comme de la colère, de la frustration, de la déception, euh, de, de, d'une forme de dégoût. Mais plutôt que de gérer la cause de l'émotion, s'adapter à la cause de l'émotion, ils vont plutôt avoir des stratégies pour s'adapter qui visent à enrayer l'émotion, à camoufler l'émotion parce qu'elle est inconfortable et pas plaisante dans le corps. Là. Tu, on peut avoir mal au ventre, mal à la tête des tensions musculaires, on se sent agité, c'est déplaisant, comme le détecteur de fumée qui part. Donc, mais, mais si avec nos émotions, on fait ces stratégies-là que j'ai décrites pour le détecteur de fumée, on fait comme si de rien n'était, on attend que ça passe sans regarder qu'est-ce qui se cache derrière, Mais si on fait ça avec notre détecteur de fumée, on va passer au feu, <rire> nécessairement, pour que le détecteur de fumée arrête de crier littéralement dans nos maisons, on doit gérer la cause. Est-ce que c'est simplement euh, un pain qui brûle dans le gris-pain ou est-ce qu'il y a un feu sur le poêle? Euh, un, il y a le feu pris quelque part. Il faut gérer le feu pour que le détecteur de fumée arrête. C'est exactement le même principe avec nos émotions. Il faut gérer la cause. Et c'est comme ça qu'on peut bien s'adapter.
0: Mais pour euh, comment dire, pour prendre conscience euh, qu'effectivement on a un inconfort, euh, une situation un peu euh, inconfortable euh, à ce moment-là, mm-hmm. euh, il faut être à l'écoute de nos émotions et savoir oui. quel besoin il y a derrière. Exact. Et ça, ce n'est pas forcément évident pour euh, tout le monde. Comment fais-tu pour accompagner toi, les personnes que tu accompagnes, pour euh, effectivement leur, euh, leur indiquer en tout cas le, le besoin qu'il peut y avoir derrière
1: Bien, en fait, c'est, c'est, c'est carrément de l'éducation psychologique que je fais à ce moment-là parce que la gestion des émotions, c'est une compétence qui s'apprend. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Québec, pendant longtemps, on a enseigné que les émotions, surtout les désagréables, ce qui était véhiculé, du moins en société, puis dans l'éducation, euh, mettons ma génération et avant, c'était que, tu sais, être en colère, c'est pas bien. Hein, être triste. ben on ne veut pas que tu sois triste longtemps. Les proches se sentent impuissants. Quand on voit quelqu'un triste, fait qu'on, on est tout de suite dans les solutions euh, pansements. Là. Ben non, fais-toi-en pas, tu vas être correct, hein, tu vas t'en remettre. On, on, on ne laisse pas la personne être dans son émotion et donc tolérer l'inconfort associé. On veut tout de suite avoir des stratégies pour faire cesser l'émotion au plus vite. là Soit parce qu'en tant que proche, en tant qu'interlocuteur, on ne sait pas du tout quoi faire avec l'émotion de l'autre. Ou sinon, c'est que soi-même, on on se fait dire, on on a l'impression que nos émotions dérangent les autres. Donc, on apprend à les réprimer. On apprend à les excuser. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise comme... comme, euh, C'est un terme très québécois, mais on les ravale. C'est comme... On, on ravale notre colère, on ravale notre tristesse. C'est une expression très québécoise. Ça. Mais je trouve qu'en même temps, l'image, elle est bonne. Tu sais, je, je me sens pas bien, je, je suis stressée, je suis dans mon anxiété. Je le ravale, oui. je fais comme si de rien n'était, ou encore je fuis. La situation, comme ça, bien, j'évite de ressentir mon émotion. Fait j'ai un gros processus avec mes patients de leur apprendre bien, quand tu es anxieux, ça veut dire que tu as peur d'un certain danger. Puis souvent, bien, le danger peut être j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur de, de, d'échouer, par exemple, une présentation au bureau. J'ai peur que mon patron trouve que mon rapport est, pas, est inadéquat. Donc, si on a peur de quelque chose, le besoin à répondre derrière, le feu qu'on doit éteindre, plutôt que d'enlever la batterie du détecteur, c'est gérer les causes de ma peur. Est-ce que j'ai peur que mon patron juge que mon dossier ne sera pas bon parce que je n'y ai peut-être pas consacré assez de temps ou encore parce que ben, mon patron est très, très, très très exigeant Puis là, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Est-ce qu'il y a des stratégies que je peux mettre en place pour essayer de diminuer le risque que mon patron trouve que mon rapport soit inadéquat? Est-ce que j'ai à en discuter avec lui avant? Est-ce que j'ai à mettre le contexte dans lequel j'ai rédigé ce rapport-là? Et où est-ce que je suis allée chercher mon information? C'est vraiment travailler de manière très... euh, sur les causes de mon émotion. Et c'est ça qui va faire diminuer mon anxiété, par exemple. Même principe pour la colère. La colère est là parce qu'on m'a posé un tort. Parce qu'on a porté atteinte à mon bien-être, par exemple, ou on m'a empêché de répondre à mes besoins, ben il faut que je gère cette cause-là. T'sais, c'est quoi le tort qu'on m'a posé Comment est-ce que je peux obtenir une forme de geste de réparation, de justice Est-ce que j'ai besoin de l'exprimer à la personne, de nommer mes limites, de dire comme oh attends un peu quand tu me parlais de cette manière-là avec moi ça ne passe pas Mais si on ravale notre colère l'autre personne n'aura jamais l'occasion de poser le geste de réparation dont tu as besoin. Ça se peut même qu'elle reproduise ce fameux comportement-là parce qu'elle n'a pas eu l'information.
0: OK. Donc, ce que tu viens de dire, il y a en fait, il y a ce qui nous appartient et ce qui ne nous oui. appartient pas. Exactement. Et, et ça, effectivement, sur quoi on peut avoir le contrôle et sur quoi on n'a pas le contrôle?
1: Oui, Exact. Mais c'est que c'est en faisant ce processus-là de rechercher les causes derrière nos émotions, les besoins qui sont à répondre, que l'on est capable de départager qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient mmh. pas, et d'agir sur ce qui nous appartient. C'est vraiment un travail d'introspection et d'enquête sur euh,
0: ce, qui, oui. ce qui nous met en réaction ou ce qui nous met euh, en difficulté pour euh, venir effectivement identifier le, le besoin. Et, oui, exact. et à partir de là, qu'est-ce que tu, quand le besoin est identifié ou en tout cas la, la cause du problème, comment tu invites les personnes à, à, à aller vers euh, plus... De, on va dire, moi, je, je parle de, de sérénité, d'harmonie intérieure, en tout mmh. cas de, euh, d'aller vers euh, plus de positif pour euh, être bien dans ses baskets. Alors C'est une expression très française, mmh. mais être, euh, être bien euh, avec soi, bien... Euh, euh, bien dans, son,
1: dans sa vie de tous les jours? Oui. Euh, ben ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on apprend. Je trouve que tout part, la suite des choses part au besoin à répondre. Tu sais, si, par exemple, euh, moi, mettons, près de mes, mes, mes patients, le motif de consultation que j'ai le plus souvent, c'est le fameux « j'ai besoin d'aide pour gérer mon stress ». OK? Bon, mais ben, on essaie de comprendre quelles sont les causes de ton stress. Quels sont les feux qui allume ton détecteur de fumée de stress. Et si par exemple on se rend compte que euh, il fait du stress social, par exemple, j'avais déjà eu un patient, j'en ai eu plusieurs là, mais un, un récent qui me vient en tête sans dévoiler de détails confidentiels bien sûr, mais cette personne là c'était du stress social et elle avait peur du jugement des autres. Donc c'était de comprendre, ok, bon, ici maintenant est-ce que cette peur là elle est fondée? Ici, maintenant, est-ce que des gens qui t'ont jugé là, dans du court terme, là, dans, dans les derniers jours, la dernière année? T'sais, on est plus dans du court terme en, en psychoéducation. On n'est pas dans un profil de psychothérapie où on va guérir les blessures passées. On se survole pour voir un peu d'où on vient, mais on reste vraiment dans s'adapter à ce profil-là dans le « ici, maintenant ». Et si on se rend compte que, oui, ça arrive, il y a un proche qui est très, très euh, arrogant, avec lui, qui va le picosser, qui va venir euh, l'insulter avec le couvert des bonnes intentions pour euh, rire un peu puis mettre de l'humour, mais que la personne, elle s'en juger et ça amène un stress à chaque fois qu'elle, qu'elle voit cet cette ami-là en question, Mais là, il faut lui apprendre à nommer ses limites. Il faut lui apprendre à dire aussi si tu n'aimes pas que ton ami te parle de cette façon-là, comment tu veux qu'il te parle? Fait que là, il faut qu'il se pose cette question-là. Des fois, c'est facile de dire ce qu'on ne veut pas, mais on s'empêche de le nommer parce qu'on ne on sait pas par quoi le remplacer. Ça devient plus coïncident de dire à une personne, hey, « Hé, moi, je veux que t'arrêtes de faire des jokes de même. » Mais l'autre personne va se dire, « OK, mais comment je peux te faire des blagues dans ce cas-là? » Là, c'est un exemple banal, mais c'est que des fois, on y va pour des enjeux très importants aussi. On sait ce qu'on ne veut pas, mais on n'est pas capable de faire le profil inverse de ce qu'on veut en échange pour répondre à notre besoin. Et ça, ça demande un travail d'introspection. Puis souvent, ben, je vais recommander de on part du négatif. OK, tu ne veux pas qu'il te parle de cette manière-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va t'achaler là? Ah, c'est dans son ton, c'est dans... Euh, ben tu sais, il y a tout le temps des insultes. Tu c'est, c'est mon ennemi, mais il va m'insulter dans ses blagues. Ah! OK, mais le reste de la blague, est-ce qu'elle n'est pas si pire si on, a, on retirait l'insulte? Ah, sais-tu, oui. Si on enlevait au moins les insultes, ça passerait mieux, ça serait moins pire. Ah, commence par lui parler de ça. Vois ce qui se passe après. Vois les changements dans votre relation. Les blagues faites sans insulte, ça passe-tu ou il y a une autre? Il y a une autre petite chose qu'il faudrait changer. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir des grandes réponses tout de suite, mais on peut commencer par du petit. Et c'est comme ça qu'on développe tranquillement, des petites capacités d'adaptation sur lesquelles on peut, on peut se bâtir. Après, moi, j'appelle ça faire ses fondations sur lesquelles on peut se bâtir après.
0: Ça rejoint euh, un autre épisode que, que j'ai fait euh, dernièrement. Et on parlait euh, de comment déconstruire, enfin, comment mettre en place une nouvelle habitude. Et, euh, mm-hmm. et tu vois, là, je vois le, le lien avec les capacités d'adaptation telles que tu les oui. présentes, en fait. C'est, c'est effectivement mettre... Euh, mettre euh, en place une nouvelle stratégie qui nous amène euh, euh, du bien-être, de la sécurité, un un équilibre. Et ça va passer par euh, des petits pas, des petites actions que l'on pose pour pour que ça soit devienne une habitude, soit pour changer, amener un changement de comportement euh, par rapport à une situation que que l'on vit.
1: Exactement. Puis des fois... Quand on a une habitude, même mauvaise, en psychoéducation, ce qu'on aime bien regarder, c'est elle te sert à quoi, cette habitude-là? Je pense tu me dit que tu travailles avec des femmes euh, qui veulent reprendre contrôle sur leur vie, qui veulent développer leur estime. Là, c'est moi qui lance un pari. Okay? Tu me diras si c'est le cas. Mais moi, ce que je vois souvent chez ce profil de cliente-là, c'est qu'elles ont un discours et une façon de se parler à elles-mêmes. sur sont à la limite plus insultantes, plus plus sévère que leur entourage. Ça, c'est une habitude, je suis pas mal sûr que tu es d'accord avec moi, qui est à déconstruire, effectivement, qui est à remplacer. Mais c'est plus... Ça devient plus solide dans le processus de changer une habitude quand on comprend cette mauvaise habitude-là. Elle te sert à quoi? Quelle est la fonction derrière cette mauvaise habitude-là? Et des fois, par exemple, on se rend compte que si par exemple euh, je sais pas, moi, euh, je, je, je m'en vais chez une amie, c'est un exemple fictif, là, mais je m'en vais chez une amie, elle me reçoit à souper et malencontreusement, la viande est trop cuite. Exemple bien banal. Mais là, tout d'un coup, mon amie se met à s'insulter. Ah mon Dieu, hey, je suis désolée, tout le monde, je suis tellement pas bonne. Hey, je... Moi, je faut faire cuire de la viande. Je ne suis pas capable. Je suis la pire des coups. Puis là, elle en met, elle en met, elle s'insulte. Elle se... Elle est très, très sévère envers nous, alors qu'on se dit ben, « Écoute, oui, c'est sec, mais tu, on met de la sauce, puis ça se mange, puis le goût est bon. Mais à quoi ça sert à, quoi ça sert à mon ami de s'insulter comme ça à outrance devant nous? » Mais là, on se rend compte que des fois, c'est qu'elle préfère se le faire à elle-même plutôt que nous, on lui fasse. Parce que souvent, quand on entend un ami commencer à s'insulter comme ça, le premier réflexe qu'on a, c'est de le rassurer. Mmh. Fait que la personne, elle va s'insulter, mais derrière, c'est j'ai besoin d'être rassurée que c'est pas si pire que ça ou que vous m'aimez pareil ou que vous savez que ben, le souper d'aujourd'hui n'est peut-être pas représentatif de mes talents culinaires. Donc, mais la personne n'est pas capable de le formuler comme ça. Elle va le sortir en insulte, par exemple. Fait quand on est capable de trouver la, à quoi répond la mauvaise habitude, là, on devient plus capable de dire. « Ah, tu as besoin d'être assuré par que tes proches t'aiment pareil quand tu fais une gaffe. » Bon, mais là, on va plus trouver un comportement ou une habitude qui va te permettre de répondre à ce besoin-là, mais qui va être sain. Mmh. Parce que s'insulter, c'est pas sain. Oui, je vois. Est-ce que tu le vois, ce comportement-là chez tes clients?
0: Alors, euh, effectivement, d'être, euh, d'être sévère, jugeante en fait, envers soi-même, c'est... Tu vois, moi, je parle dans mes accompagnements de... Alors, effectivement, de confiance, évidemment, mais d'estime de soi et d'amour de soi. Mm-hmm. Et souvent, tu vois, la, la différence entre les deux n'est... Elle n'est pas forcément très claire. Et là, ouais. euh, effectivement, de, tu vois, je suis un peu un œil qui, qui va prendre un peu de distance et qui va amener un peu de douceur ou de d'objectivité, je sais pas. Mais en tout cas, un un recul euh, des fois par rapport à une situation et et j'amène un autre angle de vue. Et euh, et souvent, les retours qu'on me fait, c'est... Ah, ouais Et là, tu vois, c'est comme si j'amenais un peu de douceur ou un peu de... euh, Et là, ça permet bah, effectivement aux femmes que j'accompagne de de prendre conscience que, bah, oui, on peut... Que il y a l'estime de soi, mais que l'amour de soi et que comment on peut mmh. être bienveillante avec soi. Comment, on, euh, comment effectivement, on peut être euh, non-jugeante. Ça ne veut pas dire euh, ne pas changer certaines habitudes ou par rapport oui. à... Ou, mais on rebondit différemment, on rebondit différemment. Et, euh, Effect. et euh, effectivement, c'est des scénarios qui sont... Euh, alors, euh, chaque personne va avoir son scénario pour, euh, pour cet exemple-là. Mmh, mais, oui. <rire> mais, mais en fait, c'est quelque chose qu'on, si, qu'on voit très, très souvent et que qu- quand, quand on l'aborde un petit peu, eh ben, tout de suite, euh, on va dire il y, a un ch- il y a une prise de conscience et il peut y avoir un changement mmh. après qui, qui peut s'opérer.
1: Oui, puis ce que je trouve souvent euh, particulier, c'est que ces mêmes personnes-là, qui sont très jugeantes, très sévères envers elles-mêmes, vont être souvent les meilleurs pour accompagner un proche qui fait une erreur, par exemple, ou qui, qui, qui est devant un problème. Mais cette même personne-là qui est très critique envers elle-même va se montrer très tolérante et empathique envers ses proches. Alors qu'elle n'est pas capable de s'offrir cette même empathie-là envers elle-même. Puis quand on est capable de leur montrer ça, cette compétence-là qu'elles ont envers les autres, on est capable de leur dire après, c'est pas que tu n'es pas capable d'empathie, tu es empathique. Regarde comment tu as aidé ton ami dans cette situation-là. ou Qu'est-ce que tu dirais à ton ami, toi, si c'était elle à son tour qui, qui faisait trop cuire la viande, ou si c'était elle qui, qui avait mal géré le souper pour différentes raisons, est-ce que, tu, est-ce que tu lui parlerais de la même façon que tu le fais envers toi-même? Et la majorité du temps, les gens sont comme Oh non, 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 hey, jamais je parlerai à ma famille ou jamais je parlerai à la meilleure amie de la même façon que je me parle à moi. Oui. Et là. Non, ce que tu Pourquoi
0: C'est là que moi j'invite euh, les personnes à, à dire Mais tu es ton propre meilleur ami, en fait. Tu es ton. Mm-hmm. Tu, tu es celui qui, qui peut t'apporter, en fait, l'amour dont tu as besoin ou en tout cas la sécurité dont tu as besoin toi-même. Oui. Et. Alors, à moins de le formuler clairement et sainement euh, à son entourage, personne ne le fera oui. mieux que d'autres, en fait, pour, pour répondre à ces besoins-là. Exactement. Mais ça, ça demande effectivement tout un travail de prise de... de alors, pas compliqué, mais de prise de conscience, effectivement, de, de petits réglages, en fait, euh, à faire. Oui. Et, puis, euh, et puis d'amener le changement,
1: euh, le changement qu'il faut, quoi. Oui, bien, dans ce que tu disais, c'est que toi, comme tu offres, euh, un point de vue extérieur que tu lui montres avec plus de douceur, d'empathie, comment adresser sa situation. Mais puis Moi aussi, en le faisant avec mes clients, on devient un peu l'exemple à suivre, au sens où je, voici comment je te propose de te, ta, de te parler. Si je sens que c'est ton besoin à toi spécifique, voici comment toi, tu peux le pratiquer au début. Tu sais, mm. c'est... c'est on... Ça, on devient comme un, un certain modèle à suivre. Puis après ça, c'est, c'est d'encourager la cohérence aussi. de traite toi comme tu aimerais que les autres te traitent, mmh. par exemple. Oui,
0: ça vient, euh, ça vient euh, semer une graine, on va dire, euh, dans, dans les exact. habitudes de, de la personne. Je, de, de, j'ai une dernière question à te poser, euh, mmh. Valérie. C'est, euh, alors, mon podcast s'appelle « Vers plus de confiance et d'harmonie ». Euh, mm-hmm. quel, euh, alors soit dans ton parcours soit dans, dans la pratique que tu as quel quelle ou quel conseils conseil pourrais-tu donner pour euh, euh, qui ont soit marché pour toi soit pour euh, soit pour les personnes que tu as que tu accompagnes
1: ah oh, mon dieu bonne question euh, quelque chose que je que je prêche beaucoup à la fois pour mes patients, mais aussi pour moi-même, et je viens de sortir une vidéo, deux vidéos en fait, le avant et l'après sur le sujet, c'est de, de faire confiance en notre capacité, attention c'est une grande phrase, donc je, je la recommence, faire confiance en notre capacité de tolérer l'inconfort pour être capable de s'adapter à une situation. Ça revient un peu à ce que je disais, quand on est devant une situation difficile pour s'adapter et permettre à nos émotions désagréables de répondre à, euh, à, à, à leur utilité ou gérer le besoin derrière. Puis dans les vidéos que j'ai, j'ai, j'ai présentées, je me suis portée volontaire, j'ai prêché par mon exemple où... Euh, moi, j'ai une, une, une forte peur de conduire à Montréal, qui est une ville quand même assez connue au Québec, qui est une grande, grande ville très, très, très achalandée. Je pense que ce serait l'équivalent de Paris, OK? Euh, donc, moi, conduire dans ce, 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 ce profil-là de ville me génère beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mais j'ai eu l'occasion de, fa- de faire une, une entrevue pour un podcast à Montréal et je me suis dit, c'est pas vrai que j'avais manqué cette opportunité-là. Donc, j'ai eu à surmonter ma peur. J'ai eu à utiliser mes stratégies d'adaptation à moi pour me, per- me permettre de surmonter cette peur-là et de surmonter l'inconfort qui vient avec. <rire> les mal de ventre, les, 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 la fébrilité, les tremblements, le sentiment de faiblesse, parce que mon anxiété est très, 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 très élevée. Mais j'ai utilisé toutes sortes de stratégies pour m'adapter à chacun de ces symptômes-là, de sorte que oui, j'ai conduit à Montréal avec l'inconfort qui venait avec, mais je me sentais quand même en contrôle, j'avais mes stratégies en place. J'ai fait l'entrevue, j'étais si fière de moi parce que quand on surmonte un grand défi, même s'il est inconfortable, on, on, on est dans la fierté et la dopamine après, là, comme ça se peut pas. J'ai fait l'entrevue Puis après ça, j'ai, j'ai conduit pour revenir, qui était un peu moins stressant déjà parce que je m'étais montré que j'étais capable. Malgré l'inconfort, malgré l'anxiété, avec les bonnes stratégies pour s'adapter à chacune de nos situations difficiles, on est capable. Donc, ce serait ça que je dirais. Et que je trouve beau de voir la réaction, ben, de la ressentir chez moi, mais de la voir chez mes clients aussi. aussi de dire « Hey, Valérie, hey, j'ai été capable de parler de ce sujet-là avec mon conjoint. J'étais stressée. » Mais je m'étais préparée parce que j'avais peur d'oublier ce que je voulais dire, j'avais peur d'être émotive. Je me suis préparée à ma conversation, puis j'ai été capable de la faire, même si j'étais stressée, puis ça s'est... j'étais fière de moi. Et ça devient quelque chose où on se développe un seuil de tolérance pour cet inconfort-là, et on arrive à le surmonter, puis avancer, puis on en est d'autant plus fier. Donc, ce serait ça mon petit, mon petit dernier grain de salue. OK. Ben merci beaucoup.
0: C'était un échange, <rire> euh, ma foi, encore euh, très, très enrichissant. Et j'espère que vous, auditeurs et auditrices, euh, aurez pris du plaisir à écouter cet échange. Et puis bah, Valérie, je te remercie pour euh, tout, euh, tout cet échange. Et puis bah, au plaisir euh, d'échanger encore peut-être sur un autre sujet. Merci. Ben oui, merci à toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt